0: 13.1 FM ou bien cause-commune.fm et c'est le moment accord
1: au corps En mi pago hay un arbol que del olvido se llama donde van a consolarse vidali los moribundos de la para no pensar en vos en el árbol del olvido me acosté vos autres, pues me urge de olvidarte vida en cuanto
0: de ma mère et, euh, et sur les réseaux sociaux.
2: Et à partir de là, t'as trouvé quelque chose Non. Ou... Ok. J'ai fait la même chose que toi, j'ai mis le prénom, les deux noms et j'ai trouvé quelqu'un.
1: Ah bon Mais au, au Paraguay
2: aussi mm -hmm. Le 9 octobre 2017, presque 30 ans après Sophie et Bertrand, Jean et moi nous envolons pour le Paraguay.
0: Ce matin, je reçois Louise M. Bonjour Louise. Bonjour Corinne. Je vais lire une première citation pour te présenter. Je suis interprète en milieu social depuis 20 ans maintenant. J'ai travaillé dans des contextes assez difficiles. Je connaissais l'impact psychologique que cela pouvait avoir. Je ne m'attendais pas à découvrir
2: autant d'histoires comme celle de Juan, comme celle de Jean. Comme celle de Jean, le prénom de mon cousin Ou effectivement comme celle de Juan, l'histoire du film Et elle est soft son
0: histoire C'est hyper important de soutenir ces personnes Qui recherchent leurs origines, leur identité Car elles se retrouvent seules Et en plus, je vais être vulgaire Mais c'est ce qui se passe hein. On leur dit de fermer leur gueule voilà, d'une présentation que tu as faite de, de la projection de Rouen à la maison de l'Amérique latine en juillet de l'année dernière. Et tu es actrice, réalisatrice, scénariste mais au départ tu es interprète et polyglotte. Tu as beaucoup euh, travaillé on va dire dans des missions de travail
2: social. Interprète en milieu social principalement. Rouen, qui est un documentaire produit par J'aime ce garçon qui est une association. Comment
0: tu définis l'objectif de J'aime ce garçon euh,
2: associatif L'objectif c'est pas qu'une production cinéma, c'est plus vaste que ça, non oui, à la base, c'était surtout pour, des, pour du théâtre, pour des spectacles, en, spectacles vivants en général, la production cinématographique. Euh, généralement, les thèmes sur lesquels je travaille sont les thèmes de la séparation des familles ou des retrouvailles de familles, les thèmes d'exil, de guerre et d'homophobie également. Ça, ça a été le, le, le thème de mes études. En fait, j'ai fait une, des études, j'ai fait un master dont le sujet était euh, l'homosexualité masculine en France et au Royaume-Uni depuis euh, les années 60. Donc, un comparatif entre les, les deux pays. C'est un thème qui m'est très cher et mmh. c'est l'association s'appelle J'aime ce garçon tout simplement parce que je m'appelle Louise M et qu'à l'époque on avait monté une pièce de théâtre Mademoiselle Julie avec mmh. Thomas Kellner. Kellner qui est allemand et qui Kellner veut dire garçon de café. Et donc on cherchait un nom, parce que c'était une compagnie de théâtre au début, on cherchait un nom à la compagnie. Et puis euh, un jour j'ai trouvé J'aime ce garçon, et je trouvais que c'était un clin d'œil aussi à la communauté euh, gay, et je trouvais que c'était euh, assez sympa. Quoi. que Juan est ton deuxième film Oui, c'est tout à fait juste. Euh, juste avant, tu as fait un
0: film qui s'appelle El día de la virgen. Tout à fait. Euh, si je le traduis de l'espagnol, c'est Le jour
2: de la Vierge. Mm -hmm. euh, la Vierge... Marie. <rire> la Vierge Marie, c'est une fiction qui euh, raconte la séparation entre un frère et une sœur mmh. suite à la construction d'un mur dans une ville. Et en fait, l'idée de ce film m'est venue euh, quand j'avais 13 ans, je suis allée à Berlin, donc c'était en 1990, c'était un an après la chute du mur, et le soir j'étais hébergée à Berlin-Est... Avec une amie de, de ma classe et euh, la journée, on visitait euh, avec euh, avec la classe. On visitait surtout l'Ouest et l'Est évidemment. Et j'avais été frappée par la différence, ne serait-ce que le mur en fait. Côté Ouest et côté Est ou côté Ouest, il y avait les, toutes les peintures qu'on connaît bien et côté Est plutôt des graffitis. Et c'est toujours quelque chose qui m'a marquée. Et à peu près à la même époque, j'avais vu la photo, une photo qui que j'ai encore en tête, qui pour moi était très violente, d'un cadavre. Et en fait, c'était un homme qui avait essayé de franchir le mur et qui avait été tué. J'ai beaucoup voyagé dans dans différents pays qui ont connu euh, des séparations ou ce type de problématique. Je suis allée par exemple en Irlande, là où il y avait la démarcation, mmh. euh, à Chypre. J'oublie d'autres pays hein. et notamment euh, en Palestine. Après, euh, mmh. être allée en Israël. Après, c'est toujours délicat de savoir quel terme choisir. Mais du coup, on va parler d'Israël pour Territoire 48 et Palestine pour la Cisjordanie et Gaza. Mm -hmm. euh, et en fait, avant de tourner Al l'Iyad et la Virgen, je suis retournée en Palestine pour travailler le scénario et mon personnage et puis pour faire lire à des, à des Palestiniens. Et je voulais absolument que ce soit une fiction. Mm -hmm. Parce que je ne voulais pas qu'on me dise « Oui, tu prends parti politiquement, etc. » Mon objectif dans ce film, c'était que le public se pose la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place mmh. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place de Sarah et que mon frère Georges se faisait buter en traversant le mur mmh. Et du coup, j'ai choisi une situation qui n'existe pas, c'est-à-dire où les hispanophones sont majoritaires et les anglophones et francophones sont minoritaires. Donc Sarah fait partie de la minorité francophone elle s'est mariée avec un hispano et c'est pour ça qu'elle se retrouve en zone hispanophone où elle est séparée de son frère qui est resté en zone francophone et en fait cette séparation qui était assez brutale m'a été aussi inspirée par un allemand que j'avais rencontré en Jordanie et qui m'avait expliqué en fait ses souvenirs d'un seul coup, il devait avoir à peu près mon âge, moi j'ai 46 ans aujourd'hui et qui m'avait expliqué comme il s'était retrouvé séparé de sa famille du jour au lendemain d'une partie de sa famille en fait et je me souviens à Chypre aussi, les gens qui racontaient euh, la séparation et où, où... en fait, toute ex-Yougoslavie et aussi tous ces mmh. conflits où mmh. des familles ont été séparées, et ça, ça m'avait beaucoup marqué. Et j'étais allée moi plusieurs fois euh, en Israël, j'avais décidé de traverser le mur parce que je trouvais, je n'avais pas trop d'idée du conflit évidemment, je savais qu'il y avait un conflit. Moi, j'avais une approche qui était euh, comment dire. J'avais été très marquée par la, par la Shoah. J'ai retrouvé cette amie avec qui j'étais allée en Allemagne, justement une amie de, de collège et qui m'avait dit mais je on s'est retrouvée il y a deux ou trois ans. Elle m'a dit mais c'est incroyable à l'époque ce que tu étais déjà marquée ouais. par la Shoah et ce qui était arrivé entre autres aux Juifs et puis à d'autres minorités. Et en fait... J'ai été très surprise du discours que j'entendais en Israël vis-à-vis -vis des Palestiniens et je me suis dit je vais traverser la frontière mm -hmm. moi-même pour me faire ma propre idée. Quand je parle de la frontière pardon, je parle du mur, j'ai traversé à Bethléem. il me semble que c'était en 2002 en pleine deuxième intifada mm -hmm. et j'arrive à Bethléem. c'était journée de grève parce que la veille un soldat israélien avait tué un palestinien donc tout était fermé. Et à ce moment-là un guide vient me voir et me dit est-ce que vous avez besoin d'un guide Je lui dis non merci et après je lui dis si si s'il vous plaît Enfin je change d'avis parce qu'en fait je me suis dit j'allais rencontrer très personne. Donc, ce guide m'emmène sur un mont qui avait une valeur religieuse ou historique, je ne sais plus trop. Et Moi, j'étais plus, euh, plus dans, dans le rapport avec cette personne, dans l'échange avec cette personne pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je lui avais demandé s'il pouvait m'amener dans un camp de réfugiés. Il était parti se renseigner. Il était revenu en me disant euh, non, parce que je ne veux pas. Et ça, ça m'avait marqué. Il m'avait dit non, parce que je ne veux pas que vous voyez les enfants jeter des pierres sur les soldats. Et je voulais pas je voulais pas être la touriste de guerre. Donc, mmh. évidemment, je n'ai pas insisté. À l'époque, je travaillais à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. J'étais chargée d'instruire les demandes d'asile, principalement d'Asie et d'Afrique. Et du coup, je n'ai pas insisté. Je suis partie avec ce monsieur qui m'a emmenée sur un mont et qui me racontait l'histoire de ce mont. Mais moi, j'étais ailleurs, en fait. J'étais plus, dans la, encore une fois, dans cette histoire de la violence d'avoir à traverser un mur, mmh. etc. Et je me souviens qu'à un moment, il m'a dit... Personne n'entend nos voix. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté marqué. Et du coup, bah, des années après, ça a donné... Euh, donc ça, c'était en 2002. Et en 2016, ça a donné le, le jour de la Vierge. Dia de la Viergen. Et je garde le titre en espagnol parce qu'en fait, Sarah est catholique. Et je trouvais ça important, en fait, parce que souvent, on lit des, des réactions euh, en les liant à certaines religions. Et pour moi, c'était c'était pas ça, en fait. C'est pourquoi un être humain réagit comme ça Qu'est-ce qui fait qu'une personne va commencer à, à agir d'une certaine manière et pas d'une autre Et c'est souvent lié à son histoire personnelle. C'était la question que je me suis posée pendant tous mes voyages. Qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait Si ça t'arrivait quoi Si ça m'arrivait d'être séparé de ma famille ou mm -hmm. des gens que j'aime par un mur de l'autre côté du mur bah Sans l'avoir choisi, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu te réveilles un matin et boum, on décide de construire un mur. Les gens ne réalisent pas forcément. Et puis après, c'est quand même le cas. En Palestine, il y a quand même des familles qui sont séparées ou c'est hyper compliqué de se retrouver ou qui ne se retrouvent pas. Enfin, et dans d'autres pays. Et donc là, je spoil le film, à la fin, elle fait sauter le mur, Sarah fait sauter le mur, donc c'est moi le personnage de Sarah. Et dans un festival, un jour, on m'a dit « Mais est-ce que vous ne trouvez pas que vous faites la promotion du terrorisme ?» Et euh, j'ai répondu à cette personne que non, parce qu'il est bien précisé dans le film qu'elle évacue le checkpoint avant de le faire sauter, mmh. et que personne n'est mort. Elle, on ne sait pas, hein, on ne sait pas dans le film, chacun interprète comme il veut. Ça, j'ai changé la fin après être allé en Palestine parce qu'au début, pour moi, elle se faisait sauter elle faisait sauter tout le monde avec elle. Et en allant en Palestine, je me suis rendu compte que ce pas en accord avec la réalité que moi j'avais découverte. Parce que beaucoup de Palestiniens avaient vécu des choses assez affreuses, beaucoup de discrimination et bien au-delà, hein, des, des incarcérations sans jugement, etc., 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 des personnes qui avaient été tuées dans les familles... Et je trouvais que leur réaction, euh, ben, c'était pas des gens qui avaient pris les armes pour les tuer. C'était en tout cas dans les personnes que... Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas dans les personnes que moi j'avais rencontrées, ce n'était pas ça. Du coup, ma réaction a été complètement différente et mon approche du scénario a été complètement différente.
3: Mmh.
2: Et c'est pour ça que j'ai changé la fin où elle fait sauter le mur uniquement, qui est le symbole en fait, et elle ne tue personne. Et ça, c'est effectivement suite à ce que j'ai vécu en Palestine que j'ai changé la fin de mon film avant de le tourner. J'ai vu que de toute façon, il avait été
0: diffusé dans, dans beaucoup, beaucoup de pays. Que ça a fait tout de suite penser à la frontière nord-américaine et sud-américaine, à Tijuana, à la réalité de ne plus pouvoir sortir ou redescendre dans le sud par rapport aux papiers et aux sans-papiers d'Amérique du Nord. Et puis, évidemment, ça peut aussi faire penser à la Corée. Enfin, ça fait penser à l'immigration en général et au blocage des courants migratoires actuels. Et pire, ça fait penser aussi à la Méditerranée et parler de Chypre. Bref, euh, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est très universel. Tout à fait. Tout à fait.
2: Donc, ce film, bon, voilà, c'est le premier. Il peut le voir en ligne. Tout à fait. Il est disponible en ligne sur euh, la plateforme euh, Vimeo, donc Vimeo On Demand. Il, il suffit de taper sur internet mon nom, Louise, H-E-E-M. Mm -hmm. Plus Vimeo, et vous avez accès à El Día de la Virgen et à Juan également. Juan, c'est
0: un très beau témoignage avec ton cousin, mmh. Jean. Euh, mmh. Jean a été adopté en Amérique latine par donc, ton oncle et ta tante. Et ce documentaire filme et raconte le retour de Jean, ton cousin, au Paraguay sur les traces de sa famille biologique et sur les traces de son histoire, celle d'une adoption qui a donc eu lieu 30 ans plus tôt, quand vous parvenez à, à faire ce retour au pays. Donc il a été adopté en 1987, et, et vous, on est à peu près au moment du tournage. En 2017,
2: 2017. 30 ans après. Voilà. On est, ça s'est vraiment joué à quelques, quelques jours près pour, pour y retourner aux mêmes dates que Sophie et Bertrand, ses en fait. parents adoptifs, donc mon oncle et ma tante. Avant d'entrer
0: un peu dans le vif du sujet de mmh. pourquoi ce film, comment ce film, pour qui ce film, mmh. euh, en fait, dans le film, tu nous permets d'accompagner Jean, ton cousin, et aussi Adriana, la mère biologique qu'il retrouve, et toutes les personnes finalement que concernent cette quête de l'origine, ce retour aux racines. Et puis, en fait, on, on voit une espèce d'ultime montée et d'explosion d'une tension, ça, ça m'a beaucoup touchée, que, que Jean découvre en même temps qu'il porte depuis toujours en lui. C'est une tension de cette hantise qu'il habite, parce que tu, nous, tu vas nous commenter tout à l'heure, il ne sait pas s'il va vraiment rencontrer Adriana, sa mère biologique. Il prend vraiment conscience que cette tension existe depuis, depuis le début de sa vie, depuis l'origine de son histoire, qu'elle accepte de me revoir. En fait, c'est vraiment cette tension qui est au centre du film et au centre de la problématique de, de l'adoption internationale, mais surtout de l'accès c'est aux origines, c'est-à-dire du droit de retrouver euh, sa famille, son pays, sa culture, ses origines en fait, dont on va parler. Donc ce me revoir signifie effectivement que non seulement la mère biologique, la famille d'origine, la famille adoptive, fassent ensemble le même pas pour sortir du silence, ça veut dire sortir de l'ignorance, sortir très souvent de la perte, du chagrin, du doute c'est beaucoup de doutes et c'est beaucoup de douleurs qu'on qu qu s'est affligées pendant des années. On était peut-être même dans le déni de ça, en fait. Et tout d'un coup, euh, c'est quand même un ensemble de personnes qui acceptent de voir et de montrer tout ce que cela a caché ou tout ce que cela cache encore. Tu as fait un remarquable travail dans ce documentaire euh, de réunir des faits et des témoignages qui reconstituent non pas un récit, une identité narrative, mais des récits que tu peux nous raconter. Pourquoi Pourquoi ce
2: film, Louise Pour Jean, pour moi, pour nous. Euh, J'ai été bénévole à Lesbos en 2016, sur les plages, mmh. avec les bateaux qui arrivaient de, de Turquie. Et donc, j'étais bénévole avec une assaut où on faisait des maraudes en attendant les bateaux. Et lorsqu'on n'attendait pas les bateaux... Aussi, on nettoyait les plages de tout ce qui avait été laissé par les gens lorsqu'ils arrivaient. À l'époque, j'ai ramassé 80 kilos de, de choses sur les plages que j'ai fait revenir en France, que finalement, j'en ai jeté la plupart parce que je voulais, je voulais faire un, une création théâtrale qui, malheureusement, n'a jamais abouti. Et je crois que c'est ça qui m'a aidé à tenir, en fait. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que je suis en train de faire J'ai l'impression que je... Je, je suis dans, une, dans un espèce de cauchemar où ce que je suis en train de faire n'est qu'une goutte d'eau qui se perd dans une histoire continue de, je ne sais pas si le terme est juste, mais de fabrication d'exil avec des gens qui se retrouvent complètement victimes et qui doivent s'enfuir de, de leur pays pour des raisons politiques mmh. ou pas. Euh, personnellement, je trouve que les raisons économiques sont généralement liées à des... Raison politique. Mmh. Et ça m'a énormément aidé de ramasser ces objets, en fait, et de me dire qu'un jour j'en ferai quelque chose. Psychologiquement, c'était comme garder une trace. Et en fait, le film, au début, quand je l'ai proposé à Jean, c'était aussi pour l'aider, pour nous aider, parce que je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans des entretiens que j'ai eus avec d'autres personnes, que j'y suis allée aussi pour moi au Paraguay pour retrouver Adriana, parce que pour moi, Adriana a toujours été quelqu'un de ma famille, de notre famille. Sophie et Bertrand, mon oncle et ma tante, les parents adoptifs de Jean nous ont toujours parlé d'elle, même si on n'avait pas beaucoup d'informations et non plus. Mais il y avait toujours la maman de Jean, la maman biologique de Jean, la maman biologique de Jean. Je me disais que le film pouvait être quelque chose qui pouvait nous aider dans la parallèlement à la, à la quête, à la recherche. Et lorsque j'ai proposé à Jean de l'accompagner... Je lui ai proposé d'en faire un film et lui tout de suite m'a dit qu'il avait pensé à filmer également. Pourquoi faire le film C'était pour l'aider, pour nous aider euh, à avoir un autre objectif, c'est-à-dire beaucoup moins de pression aussi sur le fait de devoir retrouver la mère, etc. Et puis d'avoir également un témoignage. Euh, ce premier objectif d'aider gens et de, de m'aider aussi d'avoir... Euh, c'était une, une espèce de catharsis, c'était aussi une espèce de, de soutien psychologique indirect, c'est-à-dire si jamais les retrouvailles échouent, eh ben, peut-être qu'on aura un film, donc une pression qui était divisée sur, sur des objectifs différents. Une fois que ces objectifs ont été atteints, qu'on est rentré en France et qu'on a eu un film... Enfin, on savait qu'on allait avoir un film, chose qui n'était pas garantie en partant. Après, ont émergé toutes les demandes d'autres personnes adoptées qui sont très actuelles, et tout ça est en train d'émerger. Et l'objectif aujourd'hui de Juan, pourquoi ce film, c'est effectivement un témoignage pour les autres personnes adoptées. Alors, il y, y a plusieurs sous-objectifs. En fait, je me rends compte que tu as été
0: vers plein de choses, plein de choses qui étaient déjà peut-être le miroir, Mm -hmm. d'une histoire personnelle autobiographique mm -hmm. de traiter des sujets que ce soit Gaza ou, ou tu me parlais tout à l'heure de la Shoah ou de, des choses qui en fait qui t'attirent et puis tout d'un coup c'est comme s'il y avait un mouvement de tu sais quand la caméra elle se retourne là. Mm -hmm, tout à fait <rire> et puis dire repartir du personnel un peu comme euh, tout à fait Annie fait Erno en, en littérature ou toutes ces histoires que j'arrête J'arrive pas, j'arrête pas de croiser, euh, mmh. et, et, et qui sont universelles. J'ai la mienne aussi. Et est-ce est que c'est pas
2: un peu ce mouvement d'avoir entraîné les gens? Oui, et je crois que j'ai cette, j'ai cette tendance, on va dire, à me mettre à la place des autres, ce qui est pas forcément quelque chose de ou positif. d'empathie, ou d'hypersensibilité, ouais. ou d'apathie. Tout, mmh. Tout à fait. Et c'est vrai que, Jean, je me suis souvent mise à sa place, à tort ou à raison. Je ne sais même pas s'il y a un, à avoir un questionnement par rapport au tort ou à la raison. Mais ça serait à Jean de répondre à cette question, de savoir si je me suis plantée dans ma manière de l'accompagner et de l'aider ou pas. Mais je sais que si j'avais été à sa place, j'aurais tellement eu besoin que quelqu'un m'aide et me soutienne. Parce que je trouve que ce pas de retourner dans son pays, euh, d'aller rechercher euh, sa mère biologique, c'est Tellement dur. Un des messages que j'ai lu tout de suite et qui m'a beaucoup touché, c'est qu'en
0: fait, on n'est jamais seul. On n'adopte pas mmh. seul et mmh. on n'est pas seul avec son histoire et que l'histoire de Juan, c'est aussi la tienne, c'est aussi celle de ta famille. Et qu'en fait, euh, c est, c est, ces histoires d'arbres et ces histoires de liens que tu crées et de de qui, qui sont ton histoire, que tu le veuilles ou que tu t'en nourrisses ou pas, euh, voilà, elles vont aussi dans, dans les deux sens, l'arbre d'avant et puis l'arbre qui est en train de se, mmh. se constituer. Et ça, je trouve cette dimension-là, elle est dans ton film et que chacun est à sa place pour je parlais de récits au pluriel tout à l'heure parce que chacun a, a y trouver une, une narration là, ouais, y trouver l'effort et le courage de revisiter les choses, de revoir les choses un
2: petit peu différemment. Ouais. Oui, et pour revenir aux objectifs de par rapport aux autres personnes adoptées, je trouve que c'était important de partager le témoignage de gens et son vécu. Et notamment, sa peur énorme que sa mère le rejette. Mmh. Et dans des échanges que j'ai eu avec des personnes adoptées, c'est souvent. Cette angoisse-là. Ben, bah, cette angoisse que j'ai pu retrouver. Et du coup, je me dis, bon, bah, le fait de montrer l'histoire de Jean, peut-être que, peut-être que ça va rassurer, je sais pas si ça va rassurer, mais certaines personnes, mais de se dire, bon, je crois qu'il est important d'être préparé qu'il est important de ne pas y aller seul pour des raisons qui semblent évidentes hein. quand on ne sait pas ce qu'on va découvrir sur place si on découvre une catastrophe, je pense que c'est quand même mieux d'être accompagné.
0: Alors dans le film tu as même, une on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais une facilitatrice, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur place, oui. qui prépare le voyage, qui prépare cette rencontre oui. en fait, qui enquête euh, qui fait les premières enquêtes en fait oui. préliminaires pour retrouver cette femme et cette famille et aussi euh, voir si cette femme et cette famille sont prêtes Tout à, à, fait. à à reconsidérer leur passé, parce que c'est cette vraie question-là, et sont prêtes à accueillir, à, à être, sont ouverts à ça. Ce film, qui est certes un documentaire, se rapproche d'une autofiction. Dans sa finesse, ça ressemble à une fiction parce qu'on s'identifie subtilement, à chaque instant, à chacun, en fait. À chacun, à Jean, à Adriana, sa mère retrouvée, aux frères euh, qu'il rencontre, à sa sœur, à Sophie et Bertrand qui sont donc euh, les parents adoptifs de Jean à toi Louis, sa cousine réalisatrice qui donc a cet outil là de faire un film et qui l'accompagne, qui le soutient qui enquête, qui tire sur toutes les ficelles avec euh, cette femme facilitatrice qui a réellement enquêté sur la situation mm -hmm. de l'adoption mm -hmm. internationale au Paraguay mm -hmm. et qui a des révélations absolument euh, mm -hmm. incroyables parce que surtout on voit en fait qu'on a beau dire et dénoncer les choses il euh, y a une espèce d'omerta qui est déjà là en place et qui va reprendre ses droits et qui va euh, continuer malgré, malgré tout malgré, euh, malgré une volonté des désirs de certaines personnes de réparation et, ou de, de révélation les choses mettent très très longtemps euh, enfin restent immobiles sont figées en fait euh, on le lit très bien dans le film donc toutes ces apparitions là euh, Font, font que tu es dans, le, dans la narration des faits et que tu donnes les visions de chacun, chacune, je dirais presse, presque sans le juger.
3: Mmh.
2: Là, ça, ça soulève euh, énormément de questions auxquelles j'aimerais bien répondre dans ce mmh. que tu viens de dire. Par rapport aux objectifs, et donc l'un des sous-objectifs par rapport aux personnes adoptées, ça j'en ai parlé également plusieurs fois dans d'autres entreti entretiens, donc je ne vais pas forcément me répéter ici, mais c'est l'injonction de se taire Mmh. que j'ai découverte chez des personnes qui avaient été adoptées et qui sont en recherche d'origine. Mmh. Où on leur fait comprendre, où on leur dit clairement de ne pas parler.
3: Mmh.
2: Et en fait, montrer un film comme Juan, qui est bien effectivement un documentaire, où parfois on a l'impression que le documentaire est une fiction tellement ça nous semble surréaliste. C'est un peut-être ça aussi. Ouais, mais mais c c ça. Tellement,
0: mmh. Et puis en fait... En fait euh, il y a la problématique, et ça fait écho aussi à, tout, à, tout, à tous les problèmes des, des migrants aujourd'hui, mmh. hein, euh, il y a la problématique de la déréalisation, quand, on, quand tu peux pas très approprier ton histoire. Il y a une vraie souffrance de ça. Et peut-être que c'est ça qui donne aussi euh, ce caractère fictif, alors que c'est un documentaire. Hein, et c'est réel, et vous l'affirmez, Enfin, il y a aucun moment, vous essayez de... Même, il y a aucun anonymat gardé de personne. Mmh. Donc on est vraiment dans un film documentaire, mais... Euh, avec toute la force et la sensibilité d'une fiction, c'est-à-dire quand même avec une certaine distance. Bravo mmh. à, pour ça. Je trouve ça très, très, très efficace. Parce que du coup, chacun peut se l'approprier et réfléchir, et à la place de mener sa propre réflexion. Oui,
2: et par rapport aux objectifs, du coup, c'était qu'il y ait une trace. Ça a existé. Mmh, mmh. Que les personnes... C'est vraiment en train de changer. Hein. Là, c'est vraiment en train d'avancer. Notre... Mais euh, voilà, c'était une preuve. Euh, maintenant, quand on dit à quelqu'un euh, tais-toi ou ça n'a pas existé, on a une preuve qui a été filmée si ça existait. Mmh. Et pour moi, ça, c'est hyper important aussi. Par rapport au fait du non-jugement, c'est pour une raison toute simple c'est que j'ai essayé de me baser un maximum sur des faits mmh. et ne pas donner. Parce que, évidemment, moi, j'ai des. J'ai des avis par rapport à ce que j'ai entendu, etc. Il y a des avis qui sont non tranchés, il y a des avis qui sont tranchés, mais je trouvais que c'était très délicat de commencer à moi-même faire un film dans lequel je jugeais. Vous avez vu ce qu'il a dit, donc mm -mm. ça veut dire ça, etc. C'est tellement complexe. Bah, c'est hyper quand même complexe. c'est je... une pensée complexe. Je ne suis pas dans la tête des gens, je suis dans ma tête. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé dans la leur, mais même en essayant de comprendre, je n'y suis toujours pas. <rire> Et je peux pas me planter. J'ai une responsabilité aussi. Mm -mm. J'ai une responsabilité parce qu'à partir du moment où je fais un film et que c'est un film qui est diffusé de manière publique j'ai une responsabilité Mmh. Donc si je commence à accuser des gens ou à dire il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et que je me plante, c'est ma responsabilité. Mmh. C'est pour ça que là j'ai clairement pris le parti pris de filmer les gens et de leur laisser la parole. Mmh. Et c'est très bien
0: parce qu'on peut s'identifier à chacun aussi bien. D'ailleurs on entend aussi euh, l'avocat qui était l'avocat des deux parties, enfin un truc surréaliste. Et on voit à quel point euh, il, il est décomplexé parce qu'on le,
2: le juge. Le pardon, juge. Le L'avocat est décédé. Le juge.
0: Euh, ouais. Le juge. Oui. Euh, mais donc oui, c'est le juge. Qui parle de l'avocat qui était effectivement euh, l'avocat des deux parties. Enfin, donc il n'y avait pas. Enfin, voilà. Enfin, on était dans une logique, une pensée unique, en fait. Hein, ça fonctionnait comme ça. Et puis voilà, personne ne remettait rien en question. Et on voit que lui, bah, ça les questions que tu lui poses lui paraissent euh... il, il a aussi un petit côté sidéré parce qu'il
2: a toujours fonctionné comme ça et a priori on n'est jamais venu le déranger et lui dire que... Oui ça... et après il a un côté sidéré aussi parce qu'il faut quand même que je remette le contexte c'est-à-dire que lui avait été contacté par une personne qui à l'époque coproduisait le film et puis finalement euh, on a décidé de, de, de... Enfin cette personne est partie et a voulu revenir, on a décidé qu'on a arrêté la coproduction c'est lui qui mène l'entretien du juge parce que moi je me sentais oui. pas capable de le faire. Et en fait, quand il a contacté le juge, il lui a dit « Ah, il y a quelqu'un qui est venu au Paraguay, qui a retrouvé sa famille, c'est toi, toi qui a procédé à l'adoption, c'est une super histoire, est-ce que tu veux témoigner ?» Donc je pense qu'il s'y attendait. Il s'attendait peut-être pas trop à ce que ce soit axé de, de cette manière-là euh, non plus. Voilà, mais ça prouve, et, et c'est fait en, voilà, comme un
0: documentaire, donc vous, vous allez quand même sur le terrain et mm -hmm. c'est filmé en temps réel, mm -hmm. on va dire. Ça prouve justement à quel point euh, bah, les choses sont huilées dans leur fonctionnement. Et, et qu'en fait, c'est quand quand même, tout un travail collectif tout à fait. Euh, de mettre un petit grain de sable dans le rouage et de dire, mais euh,
2: là, euh, de poser des questions, de déconstruire un peu, quoi, enfin de démolir un peu. Euh... Mais tu parles, tu parles de, de rouage et à juste titre, ça va, je vais répondre à l'une de tes questions également par rapport à la femme facilitatrice. La manière dont on a procédé par rapport, à, par rapport aux recherches, c'est que euh, j'ai Salomé Bazin, qui était mon assistante sur le film, mm -hmm. à qui j'ai demandé d'effectuer d'abord des recherches en ligne mm -hmm. sur Internet. Elle a trouvé un rapport qui avait été écrit par une personne qui s'appelle Rosa Maria Ortiz mmh. euh, sur l'adoption au Paraguay dans les années 90. Donc je rappelle que Jean a été adopté en 87 au moment de la dictature de Stroessner que lorsque la dictature s'est arrêtée euh, contrairement à ce qu'on aurait pu penser le pays s'est ouvert à l'adoption internationale mm -hmm. et à ce moment-là il y avait carrément un business qui était organisé euh, ça Rosa Maria Ortiz en parle beaucoup mieux que moi et donc ça a été la première personne c'est elle qui témoigne dans le film non c'est Rita qui témoigne dans le film Oui, oh, d'accord Rosa Maria a fait également partie des personnages du film que j'ai coupé pour une simple raison c'est que si j'avais gardé tous les personnages qu'on a filmés, je pense qu'on aurait euh, probablement une quinzaine de personnes en plus. d'accord Et du coup ça aurait fait un film trop long, ça aurait fait un film où euh, les gens, les spectateurs auraient été probablement perdus parce que moi je connais tous les personnages donc j'arrive à me repérer mais quand vous avez un film, là le film dure 71 minutes, on a déjà 5 personnages principaux et des personnages secondaires. Si on rajoutait euh, je ne sais mmh. combien de personnages secondaires tout le monde risquait d'être perdu et en fait Rosa Maria quand on l'a contactée, au début ça a été compliqué parce que on n'arrivait pas à se comprendre, en fait. Je lui ai dit qu'on voulait faire un film.
3: Mmh.
2: Elle m'a dit, oui, vous n'allez pas arriver avec comme des cow-boys avec vos, vos, <rire> vos caméras. Et en fait, j'ai compris parce qu'on en, on en a beaucoup discuté. Je lui ai dit non. Et d'ailleurs, la scène de retrouvailles avec Jean,
3: mmh.
2: euh, Jean, au début, voulait filmer. Moi, je lui ai dit que je pensais que c'était pas forcément une bonne idée, que la priorité, c'était quand même qu'il rencontre sa mère et qu'il soit à deux plutôt que de mettre le film en priorité. Et on n'a pas filmé le moment de la rencontre. Tout ce qu'on voit avec Adriana, ça a été filmé le lendemain. Ils se sont rencontrés la veille au soir.
3: Mmh.
2: Et euh, du coup, j'ai expliqué à Rosa Maria et je ne comprenais pas son point de vue. Et effectivement, elle, elle avait le, la vision, les Occidentaux qui se croient supérieurs mmh. euh, aux autres, euh, qui arrivent comme étant les bons sauveurs, etc. Mmh. Je ne comprenais pas au début et au fur et à mesure, j'ai compris en fait, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, euh, lu beaucoup de choses par rapport, à, par rapport au thème de l'adoption en général et j'ai compris ce qu'elle voulait dire.
0: C'est pour ça que ce complexe de la supériorité il est vraiment toujours là On est mmh. toujours dans une histoire de colonialisme de néocolonialisme mmh.
3: Ne me moquerai plus de tout.
0: l'histoire de l'adoption internationale, elle est récente. Elle est tout à fait récente. Elle commence après-guerre. L'histoire des Trente Glorieuses et puis après, euh, où il y a euh, une adoption à tout va euh, et euh, une augmentation des adoptions internationales de façon incroyable. Tu parlais tout à l'heure de Yves, Yves de Necher. Je voulais juste lire, euh, en introduction générale, ce, ce, la définition qu'il donne de l'adoption internationale qui montre bien que le cadre historique est assez récent. L'adoption internationale, dit aussi entre pays, intercountry country adoption, peut être entendu comme un phénomène social transnational impliquant la migration d'un enfant vers le pays de son ou de ses adoptants dans le cadre d'une procédure juridique créant une filiation. C'est pourquoi certains juristes préfèrent l'appeler adoption des enfants étrangers. En France, une loi de 1923 institue l'adoption des mineurs français ou étrangers. Voilà, ça ne veut pas dire que ce n'était pas pratiqué avant, mais la loi, elle ne date que de 1923, donc c'est... Un siècle d'histoire, pas plus. Hein. Mmh. Euh, dans l'entre-deux-guerres, des adoptions d'enfants de nationalités étrangères ont existé de façon très marginale en France et ailleurs. C'est après 1945 et surtout à partir des années 60-70 que l'adoption entre pays se développe dans des contextes nationaux et internationaux aux variables multiples et convergentes qui contribuent à un mouvement d'ampleur. Popularisation du recours à l'acte adoptif infantile chez les familles occidentales infécondes montée en puissance des politiques de protection de l'enfance visant à donner une famille à un enfant orphelin ou abandonné, disparition progressive des pratiques adoptives informelles ou coutumières au profit de celles encadrées par la loi, occupation militaire en Europe et en Asie, opération humanitaire ciblant les populations d'enfants a priori sans famille, touchées par la guerre et ou le mal-développement. Voilà, ça c'est une définition scientifique historique que j'avais vraiment envie de lire parce que ça, ça donne une objectivité au sujet et en même temps ça en donne l'ampleur et en même temps ça en donne... Euh, c'est pas comme ça depuis la nuit des temps, ça correspond à des politiques, des idéologies, des conflits,
2: des situations, des contextes, euh, des systèmes. Euh, effectivement, quand tu parlais de colonisation ou néocolonisation... Je comprends que certaines personnes ne, ne le voient pas euh, nécessairement comme ça, mais il y a quand même une question de base qui est, est-ce qu'un enfant, parce qu'il est dans une famille riche, il va être heureux C'est ça. Parce que moi, je l'ai entendu et encore dans un... J'ai rencontré récemment à l'étranger une avocate dans un pays où la... qui n'a pas ratifié la, la convention de l'AE. Et je lui avais demandé à ce qu'on se rencontre et à ce qu'on discute. Et en fait, notre conversation a été complètement surréelle parce que euh, moi, j'arrivais avec mon approche. Et elle, son objectif, c'est de réussir à faire des adoptions dans son pays. Donc, elle m'expliquait qu'elle avait été avec une petite fille dont la maman avait 16 ans. Elle voulait abandonner l'enfant pour la donner en adoption à un couple de Français. Le couple de Français, tu te rends compte, le couple de Français vivait ici depuis six mois. La petite fille venait d'une famille pauvre et d'un seul coup, elle se retrouvait dans une famille de Français avec une piscine. Les grands-parents sont venus, même de France, etc. Et d'un seul coup, réapparaît l'oncle. Et elle se permet de dire qu'il n'en a rien à faire de la petite fille. Je ne sais pas sur quoi était basé ces dires. Pour faire casser l'adoption. Mmh. a posteriori on m'a dit mais comment elle aurait réussi à la faire ce qui était une excellente question que je n'ai pas réussi à lui poser euh, parce que j'y n'y ai pas pensé en fait et puis après pu, on a pu trop échanger ensemble mais en fait ce qui me frappait c'était le discours de cette femme qui, tu te rends compte la piscine, l'argent mais en quoi l'argent alors on va pas se leurrer évidemment que l'argent participe au bonheur évidemment. mais qu'est-ce qui garantit qu'un enfant sera mieux dans une famille riche qu'une famille pauvre et c'est souvent les discours qu'on entend vis-à-vis -vis de l'adoption en fait ce qui est pire c'est qu'en fait on silencie enfin, on impose le silence aux,
0: aux, aux enfants adoptés en leur disant « qu'est-ce que vous auriez vécu T'as pas vu la chance que t'as eue ?» Et donc, en plus, c'est l'argument numéro un pour dire, euh, enfin, c'est souvent celui-là quand même. On vous a sorti peut-être d'une galère, de la pauvreté ou de conflits euh, ou de, de, effectivement, de, de parce que c'est quand même souvent dans le cas dans les dans les pays, hein, de, de, de de toile de fond historique peut-être glauque, mais la toile de fond historique peut-être glauque si t'es dans les bras euh, de ceux qui t'aiment, c'est euh, c'est pas forcément grave. C'est un point de vue. <rire> en tout cas, est-ce que ça peut être un argument re recevable et, et ça, c'est ce qui est très intéressant dans, dans ce film parce que donc
2: Rita, la facilitatrice qui prend peut-être grâce aux recherches de Rosa dont tu me parlais euh Rosa c'est la première personne avec qui on a eu contact sur place et avec qui j'ai eu l'échange téléphonique euh, et qui me, qui me disait vous n'allez pas faire les cowboys et, euh, mmh. et je lui expliquais que non et, et, on, et on, finalement on s'était mise d'accord, c'est comme ça que ça s'est passé moi je lui ai dit, je savais où était la mère de Jean puisque je l'avais trouvée sur internet et Jean s'est souvenu après qu'il avait communiqué avec elle et qu'il avait complètement oublié en fait parce que sa mère avait vu son message et lui avait pas répondu et c'est ce qui se passe chez beaucoup de personnes hein, quand il y a un choc psychologique, bzoup, on oublie et mmh. c'est ce qui s'est passé dans le cas de Jean, il a complètement oublié quand je lui en ai reparlé, même son, sa petite amie de l'époque m'avait dit mais oui il avait pleuré etc donc il avait oublié et donc quand j'ai recontacté Rossin et que je lui ai dit que je savais où était la mère de Jean, et que je comptais aller dans son hôtel, évidemment avec l'accord de Jean. Tout ce qui a été fait a été fait en accord avec Jean. Il y a cette très belle idée que tu as eue de
0: dire, en fait, il veut aussi euh, voilà. connaître son pays et sa culture, tu peux nous l'expliquer, ça Oui,
2: oui, oui. ça c'est très beau, je trouve. Lui a exprimé le fait qu'il était très important pour lui. Encore une fois, on repart à la crainte que sa mère refuse de le voir. Il a exprimé qu'il était très important pour lui de retourner au Paraguay pour découvrir son pays d'origine, même si sa mère n'acceptait pas de le voir.
3: Uh -huh.
2: Et en fait, comme c'était compliqué pour lui, il avait peur que si sa mère dise « Non, je ne veux pas te voir », il annule son voyage au Paraguay. En tout cas, que ce soit très douloureux et que ça colore le, colore le voyage façon... Non, non, façon... qu'il l'annule. Ah, qu'il qu l'annule. Oui, carrément qu'il l'annule. Carrément qu'il l'annule. Donc, il avait peur d'annuler son voyage et très honnêtement moi je me suis dit même le, le jour où j'étais à l'aéroport je me suis dit est-ce qu'il va venir ou pas mmh. par crainte hein, et ce que je comprends tout à fait on s'est mis d'accord on a réfléchi à comment on pouvait continuer parce que si jamais la mère disait non il avait vraiment peur d'annuler le voyage et c'est là où on a décidé ensemble que c'est moi qui allais prendre certaines décisions sauf s'il y avait vraiment des décisions hyper importantes et qui me faisaient confiance et que je devais toujours garder à l'esprit que la priorité c'était qu'il aille au Paraguay. Mmh. Donc l'accord qui a été parce Féan. que
0: parce que le retour il n'est pas que euh, de connaître euh, ses origines biologiques mais en fait d'appartenir à une culture à un tout inconscient à collectif tout à fait c'est une problématique d'hérédité c'est pas une problématique de d'ADN ou que de biologique oui, c'est
2: un ensemble effectivement c'est un ensemble et ça c'est très beau et c'est très bien exprimé dans le film parce que ça fait partie de son ça fait partie de son identité et du coup la chose sur laquelle on s'était mis d'accord c'est que je ne l'informais que des décisions où vraiment j'avais pas d'autre choix. En gardant à l'esprit la priorité, la priorité, c'est de retourner au Paraguay. Mmh. Et donc, ce qu'on avait fait, ce qui était convenu entre nous, c'est qu'on arrivait au Paraguay, on allait voir un match de foot le premier mmh. soir, mmh. et le lendemain de l'arrivée, je lui annonçais si oui ou non sa mère était d'accord. Mmh. Moi, je savais avant que sa mère était d'accord. Mais je ne lui ai jamais dit mmh. parce que je voulais absolument respecter cet accord qui était, je ne te dirai rien jusqu'à ce qu'on arrive le lendemain, le lendemain de son arrivée, que sa mère était ok pour le voir. Et qu'il l'a rencontré très peu de temps après. Il l'a rencontré cinq ou six jours après de mémoire. D'accord. Je... Voilà. Non,
0: mais ce que je veux dire, tu vois, c'est c'est oui. un tout, c'est tellement intense ouais. et ça se fait ouais. là. C'est pas quelque chose qu'on t'annonce et que tu vas faire l'année prochaine. Quoi, tu vois Enfin, c'est tout à fait. Euh, et c'est une immédiateté qui correspond,
2: je crois, au choc émotionnel. En fait. Tout à fait. Et donc ce qui s'était passé avec Rosa Maria Ortiz, c'est que je lui avais expliqué ça. Et c'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure tout était fait en accord avec Jean, oui, sauf ce détail-là que moi j'ai dû décider seule mais je lui en avais parlé à elle parce que ça me semblait important. Je lui ai dit voilà. L'idée c'est que je sais où se trouve la mère de Jean, je sais qu'elle travaille dans un hôtel restaurant, qu'elle est en cuisine et mon idée c'est d'arriver dans le restaurant mmh. avec Jean, mmh. d'aller voir sa mère en cuisine et de lui dire que son fils est là et de lui demander si oui ou non elle est OK pour le si rencontrer. Elle est prête. Ouais. Mmh. Même pas prête, si elle est d'accord. Rosa Maria trouvait que c'était d'une violence inouïe. Mmh. Et on a eu toute une discussion où moi, je lui disais, oui, mais moi, je trouve que c'est la priorité aux enfants et les enfants ont le droit de savoir d'où ils viennent. Et donc, on a fini par se mettre d'accord toutes les deux. C'est là où elle m'a présenté Rita. Mmh. Elle m'a dit, écoute, contacte Rita de ma part. Elle a l'habitude. Elle, mmh. elle, a, elle a procédé à beaucoup de retrouvailles entre parents et enfants. Et si jamais... Donc moi, je lui avais dit, OK, on procède comme ça à la condition que si, évidemment, il n'y avait pas de question d'arriver avec des caméras euh, en surprise, vous acceptez de le revoir, oui ou non, vous êtes filmé, ça, ça m'aide. En plus,
0: quand tu découvres l'histoire de cette femme,
2: tu te dis qu'elle est à protéger qu'elle est à vulnérable fait. Autant tout que son à eux, fait. absolument
0: autant que son enfant. Tout à fait. Et que c'est un, un pas énorme euh, par rapport à tout ce qu'elle a gardé, retenu et étriqué, blindé chez elle. Enfin, la, la résilience est
2: énorme. Ouais. Donc, on s'était mis d'accord avec Rosa Maria que Rita contactait contacté la maman de Jean voir si elle était OK pour le rencontrer ou pas. Et qu'une fois arrivée là-bas, si elle était OK, Rita lui disait qu'on faisait un documentaire mais sans plus d'infos et que moi j'en rediscutais avec elle une fois sur place pour voir si elle souhaitait participer ou pas. Avec Rosa Maria, je lui avais expliqué que je comptais euh, amener Jean au restaurant dans lequel travaillait sa mère pour qu'il puisse la voir. J'amènerai quand même mon cousin en plan B dans le restaurant s'il a envie. Puisque je me suis engagée à le, à le soutenir dans sa démarche et que sa démarche, c'était de retrouver sa mère. Alors, je ne sais pas si... Puisque ça ne s'est pas présenté. Je ne sais pas s'il aurait voulu la voir, si elle refusait. Probablement pas. Mais en tout cas, si lui avait envie de la voir, je l'aurais accompagné au restaurant pour qu'il puisse l'apercevoir. D'accord. Je comprends. Je comprends mieux. D'accord. En tout cas... Sans spolier le film, que je recommande
0: vraiment aux auditoristes d'aller voir. Pour poursuivre un peu ce qu'on a commencé, peut-être qu'on va faire rentrer notre invité surprise. Oui. <rire> euh, <rire> qui n'est pas Jean, qui... que les gens ne s'attendent pas à ce que, <rire> que l'invité surprise pas Jean. soit Jean. <rire> Ravière, tu nous écoutes. Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Ravier, tu viens de fonder, enfin tu as fondé une, une association qui est récente et qui s'appelle IAM, ce qui signifie Illegal Adoption Monde, et aussi Je Suis. Est-ce que tu peux présenter ton
4: association Alors, uh, IAM, qui est uh, Illegal Adoption Monde... Mmh. C'est une association créée euh, le 14 juillet 2022. Elle Tout est vraiment fait. jeune,
0: hein, c'est un bébé oui, oui. quand même.
4: Voilà. <rire> Mais on, on marche déjà.
0: D'accord. Oui, ben non, c'est là, c'est maintenant que ça marche. voilà. Ouais, mmh. voilà.
4: <rire> Et donc là, nous sommes engagés euh, contre les adoptions illégales, les enlèvements, la traite d'êtres humains, les disparitions forcées. Nous militons pour la reconnaissance de ces crimes par les institutions nationales et international. Euh, nous défendons le droit à la vérité, à la justice, à la réparation, à une réforme institutionnelle pour prévenir les adoptions illégales, ainsi que le droit à l'identité, changement de prénom, restauration d'identité. De plus, nous oeuvrons pour la mise en place de structures de surveillance paritaire et un moratoire sur les adoptions internationales. Alors, IAM, c'est un sort de jeu de mots qui est quand même euh, assez fort dans le sens où on est toujours sur une question d'identité en tant que personnes adoptées. Enfin, disons que la, la question d'identité est une partie qui est très importante. On se rend compte, comme un pu aussi l'exprimer Louise, c'est que généralement, la personne adoptée, on ne lui laisse pas forcément la parole. Il n'est vu que par un prisme des parents adoptifs, de la société qui a fait venir les enfants, etc. Alors qu'en réalité, avant d'être un enfant adopté hier et aujourd'hui un adulte adopté, euh, on est avant tout une personne, un être vivant et non pas une chose et non pas un objet, comme on a pu aussi l'exprimer euh, tout à l'heure, mm -hmm. où euh, on a... On, à notre époque, même si aujourd'hui ce n'est pas encore très clair, à notre époque, on était plus sur le droit à l'enfant, alors qu'en fait, le droit à l'enfant n'existe pas. Et c'est plutôt le droit à avoir une famille qui est la seule chose qui, qui, qui doit être euh, entendue. Je suis, nous, sommes, c'est pour dire aussi que c'est euh, plus qu'une qu seule personne. C'est euh, de par euh, notre existence, on est aussi tout un ensemble de personnes qui existent, qui sont dans le même dans le même vécu ou euh, des vécus similaires, mais en tout cas issus de l'adoption internationale. Et moi, je suis l'une des personnes à l'origine qui demandait au gouvernement une enquête indépendante euh, sur euh, les adoptions internationales faites en France euh, de 1960 à, à nos mmh -hmm. jours.
0: Un droit aux accès.
4: Après, effectivement, l'accès aux origines, à nos informations, à nos dossiers, tout ça c'est de toute façon une partie finalement de, de ce que nous, que nous subissons parce que on n'a on pas accès, on a très peu d'informations, on se rend compte que les histoires qui sont racontées quand on est enfant et avec lesquelles on grandit, avec lesquelles on se construit, elles sont fausses. Mais de base, justement, pour pouvoir euh, dire que qu non, c'est pas vrai, il euh, n'y a pas d'adoption illégale, on est juste des euh, cas... Euh, comme ça, euh, mais en fait, toutes les adoptions, c'est très bien. En réalité, il faut savoir, il faut connaître euh, ce qui s'est réellement passé. Et pour, euh, pour connaître, il faut déjà enquêter. Et ce qui n'est pas vraiment le cas de ce qui nous a été proposé avec la mission d'inspection. Alors évidemment, il y a quand même une, une étude historique réalisée par Yves de Necher mmh. qui avait proposé donc, de, de faire une, une étude. Je vous
0: tenais à signaler qu'il le publie et le met à disposition en créatif commune parce que justement, euh, c'est un rapport qui est fait avec un certain engagement pour que les choses soient enfin dites, dites et scientifiquement euh, ressourcées. Donc il euh, y, y a aussi énormément de liens donnés et parce qu'ils enquêtent sur l'adoption internationale en France, mais forcément, ça renvoie à plein de pays, plein de euh, dossiers, euh, on va dire, euh, pas éclaircis. Ouais.
2: <rire> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: On va dire ça. Javier
4: Donc effectivement, là, on a des informations, mais en réalité, on n'a toujours pas de, euh, de, de preuves vraiment poussées, concrètes qui, euh, qui peuvent déterminer est-ce que... Il y a eu tant d'adoptions illégales ou pas mmh, Ce que j'ai lu
0: de Yves Denescher là, c'est en fait euh, euh, « L'adoption internationale en France a concerné beaucoup plus d'enfants que les chiffres régulièrement avancés », révèle Yves de Necher. Il faut compter 20 à 25% de plus, la plupart de ces enfants étant entrés sans visa d'adoption. Et c'est dans ce gap que les zones grises semblent importantes. » C'est-à-dire les zones grises sur l'adoption, l'adoption qu'elle soit forcée. C'est très intéressant parce que dans le, par le biais de son étude historique, on, on mesure qu'il y a différents niveaux. Est-ce qu'on est dans la régularité, dans l'irrégularité Est-ce que c'est illicite Est-ce que c'est carrément illégal Est-ce que c'est euh, de l'abandon la, ou, ou de l'adoption forcée Enfin, il y a vraiment plein d'histoires très très différentes.
4: Non, Ravière oui, 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 tout à fait. Oui. Nous, au niveau de l'association, on a des exemples concrets. Parce que euh, les personnes concernées, euh, aucune n'a eu un visa long séjour à adoption mm -hmm. euh, pour rentrer. Mm -hmm. Donc euh, déjà, il y a un problème. Et ce que euh, justement mentionne Yves de Necher, c'est que beaucoup sont rentrés avec des visas, visas étudiants, visas touristes, visas je ne sais comment. Des fois peut-être sans, sans sans visa. Et c'est ça la problématique. On est pourtant ici et on, on sait on se rend compte que cette cette belle histoire, elle n'est pas du tout claire. Mm -hmm. Et et pour certaines histoires, on sait très bien qu'elle qu'elle n'est pas claire du tout. Pour mon cas, euh, euh, moi je suis une personne qui a été avec mon frère euh, enlevée. Pour, euh, pour l'adoption. Donc en, en réalité, nous, on est dans un système de traite d'êtres humains d'enlèvement pour l'adoption. Mm -hmm. Et euh, nous avons porté plainte avec mon frère le 17 novembre 2022. Et aussi, nous avons porté plainte le 11 octobre 2022 au Guatemala. Mm -hmm. Donc on a fait les deux plaintes. Mm -hmm. donc là, on a nous des, euh, des cas concrets et d'autres personnes euh, sont dans, dans le même cas que, que moi. Et l'association, c'est ça, on est en train d'essayer de, dé de démontrer que les, la belle histoire, eh ben, elle n'est peut-être pas si belle que ça.
0: Javier, juste pour finir oui. avec cette étude d'Yves de, de Necher et de Fabio Macedo, c'est une citation de Fabio Macedo euh, qui va un peu dans le sens de ce que tu viens de dire, hein, donc c'est pour complémenter, si beaucoup d'adoptions se sont faites dans les règles, les archives montrent que les signalements de pratiques illicites pour des faits graves Allant jusqu'à des délits, allant jusqu'à des crimes, sont très nombreux, récurrents, et qu'ils touchent un grand nombre de pays et de nombreux intermédiaires. Ça c'est ce que constate Fabio Macedo, c'est un peu leur, leur conclusion, où ils disent qu'ils ont fait ce travail vraiment pour s'engager à ce qu'enfin il y ait des enquêtes il y a aussi une grande mission et je pense que c'est celle d'Ayam aussi d'obliger de, de, les états à assumer le fait qu'ils sont quand même responsables de euh, ces dossiers-là et de, de comment est entré un enfant sur le territoire non et qu'ils doivent répondre des origines des enfants qui rentrent sur leur territoire n'est-ce pas
4: euh, Tout à fait en réalité on se rend compte que euh, notre présence normalement elle aurait été impossible, elle devait ne pas pouvoir se réaliser. Et pourtant, nous sommes là. Ça veut dire que sans enquête, en réalité, on parle dans, dans le vide. Dans le vide. C'est pour voilà. ça que
0: cette étude historique dont on vient de parler, elle est fondamentale, quoi.
4: Elle est très intéressante. Et surtout, je pense qu'il il faut noter, parce que euh, tout le monde se... Alors, je remets pas en question euh, l'étude historique, bien sûr. Mm -hmm. Mais on a quand même Yves de Necher, qui mmh. n'est pas nouveau dans, dans, mmh. dans le travail qu'il fait par rapport à l'adoption internationale. Mmh. Il avait déjà euh, euh, écrit un livre en 2011 qui était « Des enfants venus de loin mmh. ». Dans ce livre, on apprend déjà en réalité qu'il y a des dérives dans l'adoption. Mmh. Et donc ça, c'était en 2011. Mmh. Et aujourd'hui, on est en 2023. Et on commence à, à... Et des fois, on a l'impression que c'est qu aujourd'hui qu'on qu apprend finalement tout ce que raconte Yves de Necher dans sa, son étude. Mm -hmm. Donc effectivement, son étude va beaucoup plus loin, va beaucoup plus large, c'est hyper intéressant. Mais on oublie qu'en réalité, ça fait des années qu'on en parle. Encore, Yves de Necher avait écrit un livre sur le Babylift, et le Babylift, c'est quand même au-delà d'une de, opération euh, humanitaire... Euh, comme ça a été présenté, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et qu'on a aussi des acteurs français qui ont participé à ce euh, pillage euh, d'enfants parce qu'on se rend compte que les enfants n'étaient pas euh, tous orphelins, loin de là. Mm -hmm. On se rend compte que ces mêmes acteurs qui, euh, déjà en, en 75, donc c'est pas, pas, pas aujourd'hui, euh, on les retrouve dans des dossiers, justement, où on, on remet en question la légalité des adoptions. Et ça veut dire que ça fait des années que l'on connaît des pratiques et que pourtant, rien n'a été fait et même qu'on a permis à ces personnes de faire des associations et d'être agréées et de faire ces adoptions, voilà.
0: C'est-à-dire que même si les des faits sont avérés, reconnus, euh, éclatent, des scandales éclatent, il y a peut-être, euh, voilà, ça mais il y a impunité assez rapidement.
4: Et bah ça continue. C'est très curieux parce que... Euh, et ça, euh, on, on l'a vraiment dans, dans le livre et c'est publié. On a quand même une personne, je ne dirai peut-être pas son nom ici, même si c'est euh, publié dans le livre, qui, euh, à, à qui le Quai d'Orsay avait demandé justement de détruire des dossiers concernant les, les enfants venant du Vietnam, parce que Babylift, c'est le Vietnam, mm -hmm. pour justement éviter... Mm -hmm. Euh, que ça te fasse euh, trop de bruit parce que effectivement beaucoup de personnes s'étaient un petit peu euh, bah, révoltées sur sur le fait que cette euh, apparence humanitaire était surtout du pillage. Donc on, ça on le sait, mm -hmm. ça a été euh, historiquement euh, noté, sourcé et pourtant ben, cette même personne, elle l'a fait, elle a créé une, une une OAA, elle a continué à faire des adoptions. Et actuellement, euh, cette loi est aussi remise en, en question par rapport à des euh, adoptions illégales. Mmh. Donc c'est ça, en, en fait, la problématique euh, ici en France, c'est que on sait déjà des choses depuis très longtemps, mais rien ne bouge. Mmh. Et comme euh, tu disais par rapport justement aux traités, et c'est ça qui est aussi qui est inquiétant, les traités, la France. À signer, ratifier des mmh. règles très simples et assez strictes sur ce qui est, ce qui est normalement bon de faire. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes toujours, en tant que personnes adoptées, à demander qu'on respecte le droit et on n'est pas vraiment entendu. D'ailleurs, quand à on en donné, parle
0: souvent, l'opinion publique, enfin, les gens disent, mais pourtant, il y a la Convention de l'AE, pourtant, oui. euh, il y a eu des progressions là-dessus. Mmh. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ça donne bonne conscience et que c'est peut-être qu'un cache-misère parce que c'est pas réellement appliqué. Parce que c'est très clair, hein, j'invite d'ailleurs les auditeuristes à aller lire ces textes qui sont très clairs sur les droits de l'enfant et de la Convention de la haie et tous les aménagements et toutes les précisions qui, qui, qui sont données. Il y a un cadre vraiment précis. Ça fait du bien de voir que, justement, c'est pas laissé euh, au chaos d'un système marchand ou d'un système économique ou, ou de rapports... Enfin, c'est cadré et puis, on a fait ça, donc on a bonne conscience. Ça, ça existe à l'ONU. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe dans les faits réels T'es d'accord avec ça, Louise ou, ou... Bah, Moi, je suis très
2: curieuse de voir ce que vont donner les conclusions euh, du rapport d'enquête de l'État français. Parce que, effectivement... qui devrait
0: être là, hein, parce qu'en fait, c'était en novembre 2022 qu'ils ont, en... enfin, qu ont accepté l'idée de faire une enquête et, une... et de faire cette commission. Et ils devaient rendre un rapport dans les six mois. Donc là, on est déjà en juillet 2023... Ça n'a pas été fait dans les six mois.
2: Non, Alors... et Javier, Javier expose des faits quand ils disent que Skiv avait déjà écrit auparavant, avant, le, mm -hmm. avant cette enquête, ce sont des faits. Mm -hmm. Et effectivement, où est-ce que dans les faits, il euh, y a vraiment une, une décision politique mm -hmm. euh, d'accompagner les personnes dans leur recherche d'origine
4: Je voulais préciser, mm -hmm. euh, effectivement, là, on nous n'avons pas obtenu une, en, une enquête et encore moins indépendante. C'est une mission d'inspection mm -hmm. où il y a des enquêteurs de chaque euh, ministère et qui, finalement, vont enquêter sur leur propre euh, action, d'une certaine façon. Mm -hmm. Donc là, on est assez jugé parti. Mm -hmm. Donc Pour faire le parallèle avec d'autres pays, on a la Norvège qui, elle, va lancer une enquête sur les adoptions internationales illégales mm -hmm. sur une durée de deux ans. Elle va, elle va la faire sur l'ensemble des pays avec lesquels la Norvège a coopéré et aussi sur la manière dont les autorités norvégiennes ont géré les adoptions. Mm -hmm. Donc là, on a vraiment une enquête, euh, on a vraiment une envie de trouver euh, des, des réponses et de, de, de voir ce qui s'est réellement passé. Mm -hmm. Alors que aujourd'hui, ici en France, nous, on a essayé à plusieurs reprises euh, d'être informés sur le périmètre de cette mission d'inspection. On a eu euh, quelques réponses, qui nous disait qu'il euh, ben, ne donnerait pas de réponse, en gros, et que euh, c'était euh, juste destiné finalement au gouvernement et que le gouvernement déciderait de donner euh, plus euh, d'informations ou non. Et encore, on ne sait même pas si ça sera euh, publié quelque part. Donc, euh... ce, qui est, ce,
0: qui est, ce qui est difficile aussi, et c'est pour ça que c'est une lutte où en fait c'est plein d'histoires singulières et particulières, D'autant plus
4: que les, les accords sont les bilatéraux entre pays, souvent. Il faut comprendre que euh, la France, ayant signé justement les différents traités, euh, du fait que la France a participé, alors je vais peut-être parler de quelque chose qui est un petit peu, euh, comment dire, euh, un peu plus spécialisé, mm -hmm. mais a participé à la création d'une boîte à outils au niveau de la HSH, mm
3: -hmm.
4: euh, et qui, euh, qui va, qui définit, en fait, les bonnes pratiques pour que, justement, chaque pays puisse euh, savoir quoi faire mm -hmm. pour éviter les adoptions illégales, les pratiques illicites, c'est plutôt dit comme ça, mm -hmm. soit comment réagir quand elle se trouve dans une situation de pratique illicite et les responsabilités de chaque État, puisque c'est souvent
0: des aventures transnationales, en fait. Voilà,
4: et on en retrouve justement dedans, dans le cas où il y a une suspicion euh, d'adoption illégale, ou euh, soit euh, qu'elle est avérée, mais dès qu'il y a suspicion, l'État français, ou n'importe quel État, est censé justement euh, engager une enquête et justement travailler avec le pays d'origine. Mm
3: -hmm.
4: Et donc, ça veut dire que ça, ce sont des boîtes à outils qui ne sortent pas d'hier, en réalité. Même si elle, elle vient d'être publiée dernièrement, et ça fait plus de deux ans que les États travaillent dessus. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que euh, moi, j'ai eu aussi accès à, cette, à, à, certaines, à certains éléments de cette boîte à outils. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la France n'a même pas mis... Euh, les bonnes idées qui, qui étaient en train d'être euh, euh, comment dire débattues et c'est ça en fait qui, qui est euh, qui est réellement inquiétant nous côté français mm -hmm. c'est que on a euh, un temps qui est très 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 long on ne sait pas s'il y a une réelle euh, envie de, de trouver les les réponses alors qu'à côté on a plein de, de pays qui eux vont vraiment mettre en place une vraie enquête avec une vraie volonté de définir ce qui s'est passé. Et comme euh, je le faisais remarquer au début en
0: lisant la définition d'Yves denécher ou encore une autre définition là, que j'ai glanée sur le site de l'EFA, il faut toujours commencer par rappeler que l'adoption, en tant que création d'un lien de filiation juridique, est une mesure de protection de l'enfance. Sa finalité est de donner une famille à un enfant qui n'en a pas. Et ce, dans le seul intérêt de celui-ci. Le droit à l'enfant n'existe pas, en revanche, l'enfant a des droits énoncée par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui date quand même de 1989, et en ce qui concerne l'adoption internationale par la Convention de La l'AE, qui, elle, date de 1993 et a été euh, augmentée ou reprécisée d'ailleurs euh, par rapport à des Problématique d'application. Euh, L'adoption internationale, c'est d'abord la protection de l'enfance. Et en fait, est-ce que la France est capable de mettre des moyens suffisants pour réellement faire le travail Parce que, euh, en fait, euh, ce travail d'enquête et ce travail de d'accompagner de, euh, les enfants ou les adultes adoptés vers le retour à l'origine d'éclaircir, c'est mettre les moyens, c'est avoir conscience de, de, ce que ça, de ce que ça implique de ce que ça suppose, de la prévention que c'est aussi en fait Tout pour fait. plein de sujets et, et, et d'accompagner et, et non seulement de faire, pour faire justice il faut des moyens en fait il y a aussi cette problématique
4: et, et, et puis une volonté de, de mettre des moyens mm -hmm. parce que des moyens je pense qu'on peut en trouver mm -hmm. Et euh, je vais réagir à cette définition très appréciée de, de personnes qui seraient plutôt pro-adoption mm -hmm. et qui sont un peu dérangées euh, par euh, nos demandes. Mm -hmm. Et qui demandent justement qu'on qu se taise plus que qu'on qu ne parle. Et ça va rejoindre aussi à ce que disait euh, Louise euh, euh, plus tôt, c'est que quand on parle de euh, protection de l'enfance. Mmh, mmh. Effectivement, oui, dans certains cas, il y a euh, l'enfant orphelin, euh, ça peut être une manière de, justement de lui apporter autre chose que euh, de rester dans un orphelinat, si c'est un réel orphelinat. Ça rejoint toute cette euh, vision où en fait, on est mieux ici adopté que dans nos pays d'origine. Alors qu'en réalité, la réelle protection de l'enfance, mmh, mmh. c'est faire en sorte que l'enfant vivre dans son pays, dans sa famille.
0: Bravo, à ça, Vire, tu viens de le faire, fois. le pont, parce que, et sans spolier, Juan, le film de Louise M., ce que j'avais trouvé merveilleux, c'est ce raisonnement de Rita, la chercheuse, qui donc a enquêté, soulevé les scandales, pris parole, et je ne sais pas si ça a vraiment agi au Paraguay, mais en tout cas, elle le fait. Et dans le film, à un moment donné, ça m'a beaucoup touché ça. Elle, elle, elle répond à une question de Louise, et elle dit, OK, Peut-être qu'on ne peut pas suffisamment prouver les choses qui se sont passées. Mais ce qu'on n'arrive pas à trouver, c'est dans les faits qu'on ait aidé cette adolescente, parce qu'elle était mineure à l'époque, euh, qu'on ait aidé et qu'on se soit posé la question de comment on pouvait faire pour qu'elle reste avec son enfant et que son enfant reste avec
2: elle. Tu peux commenter ça, Louise Oui, ça c'est pour moi la, la phrase clé du film. Oh, euh, c'est terrible. Hein. Oui, Urita dit... Et si elle avait menti, parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent penser que qu Adriana a menti, et si elle avait menti, qu'ont fait les adultes autour d'elle pour la soutenir et pour lui dire non, c'est ton enfant, garde-le, Garde on va t'aider à, à l'élever. Et en fait c'est vrai, c'est ça toute la, toute la problématique et c'est bien ce que, ce que Rosa Maria m'avait fait comprendre au début, c'est que on a plutôt euh, influencé les femmes et dans certains cas on leur a pris leurs enfants pour les mettre à l'adoption mmh. et il n'y avait pas de soutien pour que les enfants puissent euh, mmh. rester dans leur, euh, dans leur famille biologique car finalement la meilleure protection d'un enfant c'est de de, de de le laisser dans un environnement où il puisse être élevé dans l'amour et que quand il y a un arrachement à la base, quand la famille biologique n'a pas choisi de laisser l'enfant, ça commence déjà de manière très compliquée quand on parle de protection.
0: Mmh. Et puis c'est surtout que là on voit une confiscation, donc non seulement d'un enfant qu'on personnalise enfin qui devient un objet un bien quelque chose comme ça mais mais surtout on voit aussi la confiscation de la dignité humaine c'est à dire qu'on n'aide pas cette adolescente à réellement euh, mesurer à quel point euh, elle est elle a de l'amour à donner et elle est enfin et elle est capable c'est là où on voit que c'est vraiment un système et sur fond comme tu disais tout à l'heure fond
2: politique ou économique hein. c'est idéologique mais sur oui, sans, oui. souvent je tiens je tiens quand même à rajouter par rapport à ce que je viens de dire que évidemment un enfant qui est en difficulté et qui est en danger dans une famille biologique je n'ai à aucun moment dit qu'il fallait maintenir l'enfant mmh. dans la famille à tout prix. C'est pas ça que je veux non, dire. Non. Hein. non, non, mais je précise oui, oui, parce, que, eu, parce que parfois je dis des choses et puis je me rends compte qu'elles sont interprétées par d'autres personnes qui interprètent ce que j'ai dit. Donc, je préfère être claire le plus possible. L'idée, c'est qu'on ne garde pas un enfant à tout prix dans sa famille. Mm -hmm. Par contre, l'idée, c'est qu'on on protège un enfant à tout prix. Et parfois, la protection, ça passe par une aide à la famille biologique pour qu'elle puisse garder l'enfant avec elle, pour éviter des traumas de séparation inutiles.
0: Tout à fait. Mais c'est vrai que je pense que si on regardait les chiffres historiques, euh, Louise, on verrait certainement qu'on on éloigne thérapeutiquement beaucoup plus des enfants dans des familles euh, qui sont en manque de ressources économiques que dans des familles riches où il y a
2: également beaucoup d'enfants en souffrance. Il y a une raison qui est très très simple. Mmh. Vous, allez enlever, euh, vous allez enlever un enfant dans une famille pauvre mmh. et vous allez enlever un enfant dans une famille riche. Qui a les moyens de se défendre Mmh. payer des avocats, ça. Euh, etc. Mmh. Donc, c'est aussi pour ça que ça arrive beaucoup plus dans des, mmh. dans des familles qui n'ont pas de moyens euh, financiers, euh, où, y a, où il peut y avoir des pressions, etc., qui sont, qui sont exercées. Comme... Que, alors, Ravière, je voulais juste
4: rajouter un petit point là-dessus. En fait, ce qui fait la différence, c'est que c'est la demande qui a créé l'offre. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Mmh. Alors qu'on nous présente plutôt comme une masse... De... Euh, d'enfants qui seraient euh, disponibles mm -hmm. de base et que euh, on va dire on a les euh, gentils euh, adoptants qui, euh, qui vont euh, sauver ces pauvres euh, petits enfants alors que c'est pas du tout vrai c'est justement parce qu'il y a une demande très forte de personnes qui, qui souhaitent absolument avoir un enfant et quand je dis souhaite c'est gentil <rire> alors, en réalité c'est ça qui a commencé à créer euh, tout le business pour obtenir finalement euh, des enfants pour répondre à la demande.
0: De certains mots peut-être sociaux alors à ce moment-là, c'est-à-dire par euh, déjà une perte de fécondité qui est réelle euh, euh, dans les alors, pays du Nord alors... et due à, à multifactoriel, hein, c'est-à-dire euh, mmh. on est aussi dans, dans, dans une problématique de, de santé Déjà, au fait qu'on a des enfants de plus en plus tard, peut-être, ou enfin.
4: Ça, c'était important que tu dises, que tu parles finalement de, de perte de fécondité. Mm -hmm. euh, parce que, et là, je, je n'engage que, que ma parole, parce que ça fait de, des années que j'exprime je, 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 un peu cette idée. Quand, quand moi, j'ai un peu remis un peu mon adoption en, en, en question euh, très, 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 très tôt, très, très jeune, en réalité, je n'oublie pas non plus le fait que les personnes étaient stériles et je sais que justement c'est quelque chose qui peut être très dramatique, une grosse souffrance et on se rend compte qu'au lieu de se préoccuper de cette souffrance, de cette personne qui, qui justement sont en, en détresse, on va plutôt choisir un palliatif, on va pas du tout soigner disons la problématique de base, mais plutôt on va mettre un pansement en faisant encore plus de mal, parce que nous, nous sommes pas des objets, nous sommes pas là pour pallier un manque, et on, on, on a déjà une histoire, et du jour au lendemain, on peut pas être juste l'enfant que les personnes désirent et qu'ils n'avaient pas eu eux-mêmes, biologiquement, naturellement.
0: Mais ça, l'enfant sauveur, ce n'est pas qu'une problématique euh, même d'enfant adopté. Hein, mais c'est très, très intéressant ça et effectivement, c'est une charge très, très lourde.
4: C'est une chose qui est impor importante parce que, au niveau de l'association, nous, euh, on, on parle de justice transitionnelle. C'est bien pour exprimer que la justice transitionnelle comprend aussi toutes les parties et que le but, on est là pour finalement trouver une solution qui va apaiser mm -hmm. pour tout le monde, qui va apporter mm -hmm. la paix. Mm -hmm. On n'est pas simplement pour dire, euh, c'est pas bien, les choses sont mal, les, ces, ces personnes-là sont mauvaises. Bien sûr que nous, on va exprimer les responsabilités euh, de chacun, comme on peut exprimer sur le fait que les personnes adoptantes qui vont... Euh, là essentiellement par exemple pour les adoptions individuelles qui ont été euh, interdites seulement euh, l'année dernière mmh, alors que euh, ça, ne, ça ne respecte pas la convention de l'air, ben, ces personnes-là, elles ont fait un choix de dire pour différentes raisons et souvent c'est parce que toi, ça n'avait pas d'agrément pour avoir un enfant euh, ici euh, en France, toi, c'était trop long et donc il y avait plein, plein, plein de raisons parce que justement, il y avait une protection de l'enfance qui existait en France. Donc, elles ont fait le choix d'aller dans des pays où c'était plus rapide, mmh. où c'était plus facile, où il n'y avait pas de législation, etc. Mmh. etc. On peut pas euh, simplement dire que d'un côté, on a les pays d'origine avec finalement euh, des euh, du, du criminel d'un côté, mmh. alors qu'en mmh. réalité, encore une fois, c'est la demande qui a créé l'offre mmh. et c'est quand même ici, au départ de la France, comme d'autres pays euh, où, euh, qui ont fait des adoptions. Mais c'est ici en, en France qui se fait les choix d'aller chercher un enfant ailleurs. Merci
0: beaucoup, Ravière. Juan, ton, ton film, Louise, cette, cette générosité d'ouvrir toutes ces questions, parce qu'en fait, on est, à, comme on dit, à l'intersectionnalité de beaucoup de, de, de sujets, de beaucoup de luttes, de beaucoup de discriminations qui, qui se répètent et qui sont à plein d'étages, en fait, hein, que ce soit la, la discrimination économique racial, culturel, euh, familial, tout ce qui est ancré, toutes les injonctions aussi familiales qui sont ancrées. Et que le film, euh, je voulais te dire bravo parce qu'il dénonce des choses quand même hallucinantes à réaliser. Et il reste très, très optimiste parce que l'apaisement dont parle Ravière, euh, on, le, on le sent, enfin, la possibilité de faire qu'un arbre pour quelqu'un euh, euh, soit élargi à toutes ses branches, hein. c'est un peu comme retrouver dans son corps hein, toute une énervation euh, qu'on avait, qu avait oubliée. En fait, euh, et, et, et la réactiver et, et retrouver une santé plus grande parce qu'on réactive l'ensemble de l'arbre et on ne laisse pas juste. Euh... Intéresse
2: aussi beaucoup au transgénérationnel et Adriana était un fantôme pour moi et j'avais besoin de la retrouver. C'est ça. Mmh. Et, euh, et pour Jean et puis pour, pour la famille en général, comme on a au début de l'émission, j'ai expliqué qu'elle avait toujours été parmi nous puisque Sophie et Bertrand en ont toujours parlé. Mmh. Et effectivement, je, ça se transmet par le corps aussi, forcément. En tout cas, c'est
0: l'image de toute cette circulation en fait, et qui est importante pour chacun. Et donc aussi, ce que j'aime beaucoup dans, le, dans ton film, c'est que tu démontres en fait que c'est collectif. Il y a quand même beaucoup d'associations qui, qui sont déjà en route et qui avancent, donc il y a toute une synergie quand même de prise de conscience, de révélation et d'oreilles qui s'ouvrent et d'enfants de, et adoptés, adultes ou, ou adolescents qui, euh, qui
2: vont avoir plus de facilité pour oser euh, revendiquer et, et partir vers leurs origines. Bah, Javier, tu pourras me corriger, mais j'ai quand même l'impression que c'est en lien avec l'histoire aussi où toutes ces personnes qui ont été adoptées arrivent à un certain âge aujourd'hui mmh. et commencent à parler mmh. parce qu'il y a... Il y a souvent le phénomène, de et j'oublie toujours le terme, de loyauté vis-à-vis -vis des familles adoptives. Donc, mm -hmm. certaines personnes attendent que leurs parents décèdent. D'autres, c'est au moment d'avoir des enfants, se disent, mais euh, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants quand mes enfants me questionnent par rapport à l'histoire, etc. Et je pense qu'il y a effectivement le phénomène où quand l'un commence à parler, l'une continue de parler, l'autre, etc., mais effectivement, ça encourage beaucoup de personnes à franchir le cap et à rechercher, et c'était l'un des objectifs de Juan, effectivement, d'être une voix parmi ces voix, et que l'histoire de Jean est un arbre parmi la forêt d'histoire qui, qui sont effectivement qui cache des... des forêts, des jungles, et voilà qui sont effectivement <rire> des histoires individuelles. Et moi-même, je reconnais que c'est très difficile, hein, il ne faut pas faire d'amalgame et c'est bien pour ça que dans le film, j'ai laissé la parole à tout le monde en essayant de rester basé sur des faits et non pas des interprétations. Et qu'effectivement, l'histoire de Jean est, est un arbre parmi les forêts et qu'il est important de, de, de laisser la place à ces forêts d'exister aujourd'hui et d'aller rechercher leurs racines. Mm -hmm.
4: Oui, tout à fait. Au sujet d'aller chercher ses racines mm -hmm. Euh, effectivement, on ne va pas forcément le faire euh, dès, dès qu'on a dix ans. On n'a pas forcément cette conscience de se dire ben, euh, d'où on vient. Alors, euh, suivant les personnes, effectivement, ça peut se faire très tôt, mm -hmm. ce qui a été le cas pour moi. Mais pour euh, d'autres personnes, ça se fait beaucoup plus tard. C'est pour ça que ben, on apprend ben, bien plus tard que notre histoire, elle est différente. Et il faut comprendre aussi, c'est que de base, on est à, à rechercher, à... à nos racines, mais pour beaucoup de personnes, c'était pas une histoire de dire ça va pas avec mes, euh, mes parents adoptifs, euh, je remets en cause l'adoption et tout ça. Souvent, c'est juste savoir qui on est, comment on se place finalement dans ce monde mm -hmm. avec toutes les, les questions qu'on peut se poser et malheureusement, c'est là à ce moment-là qu'on découvre la vérité. Mm -hmm. Et la problématique, c'est que on n'est pas forcément accompagné par les personnes qui sont les premières censées connaître notre histoire, qui sont les personnes euh, qui nous ont adoptés. Au décès, on peut découvrir une histoire. Euh, on peut aussi découvrir que euh, pendant euh, tout, toute leur vie, des parents adoptifs, on dit « nous on ne sait rien ». On a le cas d'une personne comme ça à l'association. On n'a rien, on sait rien, on peut pas te donner une réponse. Euh, voilà. Et finalement, elle va découvrir dans le grenier, après le décès de ses parents, qu'il y avait tout un dossier avec plein d'informations. Et on oublie qu'il y a eu aussi une autre responsabilité à ce niveau-là. Il y a l'accès que les administrations euh, nous donnent ou euh, nous donnent pas euh, avec euh, des informations ou euh, de sans informations, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a jamais eu un, réellement d'informations, fait que les premières personnes avec qui nous sommes en contact sont les parents adoptifs, qui n'accompagnent pas forcément les personnes adoptées à cette recherche euh, d'origine du soi. Et de sentir entier.
0: Et pas que de la violence du secret familial, chaque famille a ses secrets. De la violence étatique des institutions, d'en savoir plus que toi sur toi-même. Mmh. Louise, est-ce que tu as envie de faire une conclusion et de nous dire par exemple s'il y a des dates et des, ou des
2: rendez-vous autour de Rouen euh, bientôt Ma conclusion, ça serait de ce que j'ai déjà exprimé avant, mais que je... Je trouve que toute personne a le droit de savoir d'où elle vient et qui elle est. Et je trouve qu'il est important que les États euh prennent leur part de responsabilité comme tous les autres acteurs de l'adoption par rapport aux prochaines projections de Juan, donc il y en a une euh, avec diverses associations notamment euh, EFA Enfance Famille d'Adoption donc le 25 août à La Réunion le 6 octobre à Alès le 10 octobre au Luxe, et Javier euh, sera également euh, présent le, le 10 octobre euh, d'autres dates vont être annoncées prochainement donc je partagerai tout ça sur euh, les réseaux sociaux d'ici deux semaines à peu près et pour les gens qui n'ont pas l'occasion de pouvoir se rendre en salle, le film est disponible en ligne sur Vimeo. Donc vous tapez Louise H-E-E-M, Vimeo, V-I-M-E-O, ou Vimeo On Demand, et vous trouverez, vous trouverez l'accès au film.
0: Merci beaucoup Louise tu reviens quand tu veux Merci <rire> Et Ravière aussi Et d'ailleurs oui. je t'invite Ravière peut-être Là on a vraiment eu envie de faire une fenêtre À Ayam et de parler oui. De, de, de l'association J'invite les auditoristes à aller voir Le site de Ayam. De toute façon encore une fois On va mettre plein d'informations dans, dans la fiche du podcast À diffuser ce podcast, à le faire écouter N'hésitez pas Et on réinvitera Ravière je pense Dès que tu veux, Ravière tu es bien venu euh, à bah. la radio cause commune ah. et dans un corps au corps avec plaisir et merci en tout cas pour ton témoignage merci à
4: bientôt à toi
0: bonne journée à toi bonne journée merci, bonne journée. merci, merci. beaucoup